0: 嗨，你好，欢迎回到《一读史台》刚第一频道，我是编辑 King，
1: 我是编嘉伦
0: ，我是卢老师。老师，我们上次聊过了古笨港的历史，还有它是一个什么样的城市。上次我们有提到说，古笨港挖出来的这些遗物，跟历史上的文献记载是扣合在一起的。那它到底是哪些文物这么有代表性，能让我们辨识出这个时间感呢？经过我们的分析研
2: 究啊，这些大量出土的古代文物啊，大致上以陶瓷器为主。那这些陶瓷呢，嗯、因为它有年代可以被辨别出来，所以我们大概可以把这些瓷器啊。哦去分成不同的时代，你就可以看到它最早开始繁荣的时候是什么时候。比如说有一些青花瓷，它的那个年代，嗯、我们大概就可以确定是，嗯、比如说十七世纪后半的东西，就是清
0: 初的东西。是，哎、欸，哦、老师，我问个庸俗一点的问题，哎、欸，这些挖出来的文物啊，嗯，时间最老最老的那件是什么啊？目前我们
2: 看到年代比较早的这些，大概就是瓷器，哪一类型的？青花瓷。
0: 青花瓷
2: ，有些青花瓷，我们针对它的纹饰，还有它的制作工艺的特征来看，是它可以上溯到郑成功那个时候
0: 。郑成功那个时候
2: 啊，对，是17、
1: 哦哦、十七世纪的
2: 后半。哦，十七世纪后半，大概就是郑成功还有康熙皇帝那个时候。那没有荷兰人的东西，<笑>这个地区比较没有那么早的东西。就是说，我们从文献上有看到，古笨港确实在荷兰时代就记录了有一些汉人的猎人，有些渔民在笨港湾口这里，北港西下游这边捕鱼呀、啊、打猎。嗯，嗯确实有看到啊，荷兰人还来抓哦，因为他没有打税，就逃税，他还,还来抓十只鱼
0: 没缴一只。对对对，他没没缴，叫
2: 荷兰人还来抓，所以说。确实是有一些汉人在这边活动，那荷兰人也知道这里，只是我们在考古出土的文物里面看不到这么早的遗物。这一方面也跟物质文化遗存啊，哦、遗留到今天的数量如果太少。嗯不但容易被找到，所以说我们基本上的判定还是这个古本港目前最早大概上溯到十七世纪的后半的文物，大概就郑成功一直到康熙的后期左右就可以找到这样的文物。
1: 嗯，嗯老师，我有个问题、欸，哎，我们上一期不是有讲到说挖了四米之后才发现这个清代的建筑的遗构吗？是。那所以说，如果我们要找到更早之前的，就意味着我们要再往下往四米。更深的地方挖才有可能
2: ，理论上是，理论上在更深的地方也许有年代更早的遗物，但是哦，这个地区的地下水也是非常高的，所以说你挖没有多深以后，它的地下水就会上来，那就很麻烦了，你变成要一边把水抽掉，然后一边挖，那个就很难处理。嗯、哦
0: ，所以当初放弃没继续挖，就是因为这个水淹进来的问题。这是一个问题，就是说到最候你会在一个水下考
2: 古，哦、对，你会在一个游泳池里面做考古发掘，那很麻烦。听
1: 起来好像蛮好玩的、欸，哎
2: 、欸，一点都不好玩，挖死你！
1: 那那个坑是不是要更大一点点
2: ？对，所以说在这么深的地方，坑还要开得更大，开得更大要钱啊。那开玩笑。所以说、哦、这些遗物呢？可能在更深的地方有更早的文物，但是呢，我们现在知道年代最有代表性的在古本港，大概就是十七世纪后半开始繁荣的城市。
1: 老师，我想讲一个题外话。哎，老师，我们最近不是就是为了要寻找这个严思齐活动的这个遗迹，所以我们在这个北港西侧，就是比较靠海的这个水林一带啊，有进行一些这个考古发掘的工作
2: 。嗯哼，是。
1: 我们那时候是挖二乘二的探坑，就两公尺乘以两公尺探坑,坑，嗯、之后呢，大概深度是到也是大概往地面往下二点四米。我们挖完之后是要把这个土全部再推回去那个坑里面。嗯，我们就整整花了一天的时间才把土全部铲回去
2: 。嗯，当然了，你那个。挖出来的土方，它有一定的量，你要把它再填回去，其实也是很花力气的
1: 。所以你们那时候挖的是我们的两倍
2: 。对对，那个时候，你们花多久？基那个时候啊，没有没有没有，我直接叫山猫来，叫、哦、山猫来把它推把推回去。
1: 哦,哦哦哦，
0: 要不然那个搞不了。哦、所以阿伦，你是用手把它推回去的、哦。<笑>对啊，我们就
1: 拿那个铲子，有没有？然后一铲一铲的丢回去。然后，因为其实现场还不只有我们，还要请那个工人啦。然后那工人的阿伯啊，就一直说：“嗯、哦，你买来乱啊，你也去会碰爬之类的。呵
2: 呵”对呀、啊，你是女孩子来弄，就可能会手会磨伤吧。然后就
1: 一直开玩笑说：“哦、如果我们现在把东西丢下去，嗯，比如说烟蒂啊，或者是什么垃圾。嗯”那以后的人来考古之后呢，他们就会挖到沉经我们活动的这个痕迹。
2: 对了，所以嘛，烟蒂不要乱丢。对，烟蒂、哦、要捡起来<笑>丢到垃圾
1: 桶哦。
2: 对对对，所以你就知道，如果我们做很谨慎的考古发掘，我们确实是可以把这些出土的遗物区分成不同的时代，来了解古代的台湾人、嗯、清代的台湾人是怎么生活的。嗯
0: 而且老师，你在定义你挖到文物的年代的时候，主要是靠你的专业去判断陶瓷的年代为主，还是依靠你在当初地层上发掘的记录那个地层层层堆叠的关系为主？都有，都有，这两个是都很重要。呵呵对
2: ，如果是考古出土的文物，我们会特别重视它在地层的哪一个深度，在哪一个地层被找到，哦、因为不同的地层也代表它被埋下去的时间是不一样的。是有先后关系的，嗯、<哼>所以说、啊、这些文物大体哦，我们就可以拼凑出那个时代的生活的点点滴
0: 滴哦。有哪些生活点滴？他们的文物可以说明他们吃的东西吗？可
2: 以，可以，真的、啊呃、用什么餐具来吃，我们都可以知道。好酷哦！挖
1: 到一整锅火锅
2: 哦，是挖到一大堆碗盘，好像每个人吃饭都跌倒，然后碗盘都摔到地上。哇、哦哦哦<笑>哦，好多哦！因为这边每一次的考古发掘都挖到大量的餐饮用瓷器，就是碗呐、啊、盘呐、啊、杯呀、啊，各种大大小小、各种不同造型的青花瓷餐具，数量之大呀，我们都在想这些东西可能也不只是这个城市用，它从大陆进口，因为这个时候这些高档进口的进口的都要从大陆进口哦。这个时候台湾不会自己做陶瓷，不会做这么高级的瓷器，都是大陆进口。我们甚至比对以后也知道它是哪里生产的，最多都还是福建泉州、漳州、哦、来<的>，跟他们移民的那个对啊
1: ，原乡有关，就是原乡
2: 的陶瓷产区带来的，运过来的。那呵呵比较高级一点的就是江西景德镇来的，还
0: 有景德镇的，有有有有有景德镇东西怎么跑那么远不摔碎的？那
2: 那他就是
1: 不摔碎，长途送
0: 来，说所以贵啊。
1: 最终还是摔碎啊，
0: 最终还是现
2: 在是摔碎了。对，所以你就可以看到这些人的餐饮的生活，比如说你用盘子、用碗，还有汤匙哦。
0: 嗯哦，
2: 有小的碗，有大的碗。然后不同的碗上面还有不同的纹饰，还有一些美感的特征，还有很贵很贵的碗，有很便宜很便宜、很粗糙的碗。这个城市里面有有钱人哦，有有钱人，也有很穷的人
1: 。是因为有钱人会用像景德镇这样比较高级的瓷器
2: ？大体上是这样，就是说他的消费能力高，他用的瓷器就很好；他的消费能力低，他用的瓷器就很差
0: 。那这种高级的瓷器有集中在同一区出
2: 来吗？呃，我们从比例上来看，它<对>的比例会比较少。
1: 哦，那、嗯、有钱人比较少，意思
2: ？<笑>对他那个比例可以看得出，那个普通人很多啊、哦，都是一般的福
1: 建来的资金。老师、嗯<哼>，啊、是这是不是跟地区也有关？比如说像笨港用的大部分可能都是档次在哪个部分，然后其他城市用的档次会比较高，有这个有这个差别吗？
2: 其实我们应该这样讲，台湾啊，在清代还是属于移民区，嗯、所以，在不同的城市，比如说在台南、在府城，哦、还有在。笨港，嗯、你看到的状况差不多、哦、就是都有有钱人，<是>也有笨，也有穷人，不是笨人。小心
1: 说话，小心说话
2: ，不是笨人，是穷人，不是笨
1: 港人，
2: 不是,是,笨人不是哎，这笨港人,笨人、啊、不他不笨哦，他是笨港人，他不笨，<是>先说好。然后这种各式各样的说餐饮用瓷器哦。你就可以看到各式各样的消费品味哦，嗯、<哼>我喜欢什么样的花纹的瓷碗呢？老师，你
1: 可以跟我们讲几种，就是你特别喜欢或者特别印象深刻、哦、那时候最流
2: 行的几种，比如说什么缠枝灵芝纹啊
1: ？缠枝灵芝
2: 就是画一个卷草花，画在盘子上，画在碗上面。灵芝啊，灵芝不就长那个灵芝那个样，<笑>那个呃、啊、桂格活灵芝那个灵芝吗？哦，是吃的那个灵芝啊，而且、啊、吃的灵芝,、啊欸、芝嘛。我以为是个什么形容词，对，然后他就要把那灵芝放在那个卷草里面啊，这样卷卷卷啊、哦，好漂亮，整个盘子、整个碗都是，嗯、好流行啊！我们挖到已经不是一件两件、一百件两百件，是整套整套的挖出来
0: 。整套的意思是碗，就是有大盘、<盆>全部都林小盘、大
2: 碗、小碗、调羹啊、哦、小碟、杯子，全部都是这种纹饰的。<哇>当时然、哎，系统
0: 家具哦，啊、对,
2: 对,对对对对对，
1: <笑><些>所以他进口的时候是整整组进口。
2: 可能是成套成批，不可能一次进来就是碗呃
1: ，一一万个、oh. 盘
2: 子一万个哦、呃，而且哦，从史料上来看，它可能不只是在地的城市使用，周边所有的社区、部落、聚落大概都来城里面买瓷器。我们甚至在当时的史料里面有看过，比如说嘉义那边的老百姓也会来这边买瓷器。从新港过去买啊？对，就是从比较呃乡下的地方来到城里面买瓷器
1: 。所以笨港这个区域算是这个进口的这个
2: 批发商？
1: 不是，这叫集散地哦
2: 。呃、可以这么说、哦。比如说，你看哦，他这边呢收集这边的农产品，比如说花生啊， uh huh. 呃，这个花生、胡麻呀、啊，啊、或者是甘蔗啊，把这些农产品加工完了以后。就可以运到外面去卖。这周边四里八乡这些农产品都集中在这个城市来，有的做加工啊，像花生要压成什么？花生油，花生油啊，对不对？然后甘蔗要压了以后才会变成蔗甘蔗油、蔗糖、甘蔗<笑>甘蔗糖。什么不能
1: 变成油的？啊、你先说好。灵芝<笑><子>油，
2: <笑><笑>他们没有灵芝，灵芝花在晚上。<笑>我我记得我们在调查的时候啊，嗯、因为到今天为止。北港都还是很重要的这个农产品集散地。嗯，我记得我们在调查的时候，我们会在大面积进行徒步的调查。
0: 嗯嗯嗯，因为、哦、我
2: 有跟我也去走过。对，你们应该做学生的时候都有莫名其妙被拉到
0: 那个北港的那个乡下去走路。其其实第一次走是最快乐的，因为在第一次走之前，你都不知道地表可以找到标本。然后你自己下去走，的发现、哎、<对>哇，满地都是标本。对，然后
1: 走一个礼拜了之后，就会觉得我我我是谁？我在哪里？
0: 那太阳好大，我在干什么？没有那么惨吧？哦
2: 、我要说的是哦，就是走的时候，有时候你们有没有闻过那个花生油的香味
1: ？哦
0: ，我都闻到土的味道。<笑>你坏掉了，你这个慧根不够，<笑>真的慧根不够
2: ，真的、啊。我们有时候走，哎，那个花生油啊，榨花生油，这边农产品加工业，你就想想看，在清代，他把这些农产品，比如说外销卖到大陆沿海，哦，卖到日本，然后呢，再从这个别的地方进口各种日常生活用器，包含陶瓷啊，各种日常生活用品啊，就从外面进口进来。所以在当时哦。这里清代繁荣到、哦，这里叫小台湾，文献叫叫小台湾，哦、嗯，就你会想象它的繁荣跟热闹，所以那个时候已经有台湾这个称呼了。呃，在清代后来就叫台湾，哦、清代已经有台湾、嗯，就叫台湾。是是，当时的台湾呐、啊，在清代中期以前呢、啊，嗯，都是台湾是福建的一个府。就是台湾府嘛，嗯、哦，对对对对对，以前社会课有学过。对，后来在清末的时候才设省。
1: 一府二
2: 。以前我们都说叫一府二路三艋甲，对不对？对。其实哦，早期哦，这个西南地区哦，最繁荣城市不是鹿港啊，是笨港。所以早期的说法是一府二笨三艋甲。府就是指抚城，台南市；笨就是指笨港；艋甲就指今天台北大道城那里。万华。
1: 那那为什么渐渐的被陆港取代了
2: ？呃，北港西下游那个口岸的淤积，慢慢就船就进不来了，慢慢就进不来了。哦，港就不港了，他那个港就不港了。今天你还是可以看到北港西啦，但是船已经进不来了，而且那个港已经推到很外面去了，陆地都浮上来了，那个港就走不了大船，所以他重要的商港就慢慢移到今天的陆港去了
0: 。那陆港现在还可以有船进进出出吗？现在？
2: 当然也是不行啦、啊！哦、今天中部地区中南部最大的港应该就是台中,台中港了吧？<笑>哦，台中乌七
0: 啊<雷>、呃，这
2: 里我们说的北港啊、笨港啊、鹿港啊，它都是过去的港口城市，经过几百年啊，沧海桑田，它就慢慢脱离了港部的功能
1: 。老师，我看那个地图啊，其实现在的北港离海真的有一段距离诶。
2: 哎、啊，是啊，但
1: 是以前的船是停泊在北港区域，对吧？对，
2: 它可以停进来。所以这就代
1: 表的现在北港往西的有很大部分的平地都原本不是平地，是海啊！哇哦，好难想象哦
2: 。台湾西部地区的陆地是逐渐增加的，是海进。所以说，你今天到台南，你有没有去过赤坎楼？有有，你站在赤坎楼面对马路的方向，照理说四百年前那是一个大的内海，叫台江内海。所以你站在赤坎楼往大马路的方向看，嗯、其实应该是
1: 一个大民族路啊，民权路
2: ，民族路还是民权路，民生路，反正就站在马路边。<笑>呃，往西看，你看到的其实应该在四百年前是一个大的内湖，就是我们说的台江内海。然后远远的就可以看到安平，哦、安平古堡。今天你哪看得到内海
0: ？没有啦，今天就变城市
2: 啦，变台南城市的一部分，剩下只有台南市运河存在
0: 。哦、所以台湾将算是越来越大吧？台湾
1: 在长大。按照这个速度，我们什么时候可以跟澎湖接轨？嗯
2: 、大概在你在世的时候是不可能的啦。哦<笑>那你不再是了，也就不要多想了，不关你的事了那、哦、<笑><过>以后你的小孩应该也是看不到，哦
1: 、好难过。
2: 这可能要一百几十代，大概再说吧。所以这是很漫长的地质史改变的过程。嗯、哦、只是说台湾西部地区有、哦、很多原先的溪口哦，都是淤积，它就慢慢的往往前面堆积，那个城市就会扩大。确实是如此
0: 。哎，老师，我们今天说好聊文物的。除了前面讲到的青花瓷、陶瓷之外，还有,有什么很酷炫的东西你？你们就一直打断我嘛，啊、所以我都讲不到
2: 啊！
1: 太多想知道的
2: 。那个啦，挖吼、哦，挖到那日常生活用啊、吃饭这些瓷器啊，你就知道这吃饭用的，嗯、没什么大不了哦。顶多好一点瓷器跟差一点瓷器都是吃饭嘛。可是我们找到的这些陶瓷器，确实有一些呃不一样的东西。比如说，我们还找到完整的茶具。哦，吃茶的。哎，我们之前不是讲到那个茶文化吗？对对对，<湾>功夫茶。哎，很早就功夫茶。我们在遗址挖到是完整的整套的茶具。嗯哼，宜兴紫砂或朱泥壶，底下翻过来还有款的。那个茶壶不只是茶壶，还有专门配套的小茶杯，啊、嗯，青、哦、花小茶杯。那还有专门配套的炉子、煎壶，就是烧水的水壶。但大理叫哎，盖烧啊。汉字写成集虚“急需”，“急”就是很急的集“急”，“需”就是需要的“需”，叫集虚“急
1: 需”。这是日文吗
2: ？哎，日文也是这样叫。叫急须哦， g e t y o 盖小二那是什么？就是烧水的壶，泡茶要热水啊，所以有一个小的炉子，哦、然后上面放一个烧水的，带一个横柄的罐，专
1: 门在烧水的专门在烧水、哦嗯。
2: 对，所以说它是一整套的，还有茶盘啊、哦，就我们说的茶海。
1: 嗯
2: 、哦，你可以想象当时从闽南地区移民到这里的这些闽南的移民，他们不只是来这边生活，他们也带来了闽南地区非常成熟的饮茶文化，就是功夫茶。从出土的这个瓷器都可以很清楚的看到这种茶文化的这些茶具
0: 。除了喝茶吃饭就是饮食的部分之外，那还有没有什么精神生活或者是其他类型的东西呢？有
2: 怪怪的生活
0: ，怪怪的生活。我叫
1: 怪怪的生活？哎
2: 、你们知不知道清代后期那个鸦片战争？听过没有？
0: 有有，
2: 那道光年间不是鸦片战争，送鸦
0: 片进来片
2: ，造成中国清朝在后期的时候吸食鸦片的那个习惯。嗯<哼>嗯嗯<哼>。哎，我们在古本港挖到相当数量的抽鸦片的工具。哦，
1: 抽鸦片是什么工具啊
2: ？当时抽鸦片哦，对，它是有一个吸管，嗯、有一个吸管，有一个大的吸管，嗯、跟那个树塑胶的一样、啊，不是塑胶，那主竹管啊，竹管,、嗯、竹管或象牙管。<笑>然后上面会有个吸食器，陶的一个像球一样的吸食器。哦,哦然后呢就把鸦片一点点放在那个圆球状的陶器上，然后放到灯底下去烧，鸦片烟就这样顺着管子吸上来。哦，所以我们就挖到有一定数量的那个抽鸦片的吸食器，哦，我们叫鸦片烟枪头。或叫烟锅，哎、欸，不少哎、欸，就表示当然吸鸦片的人还挺多的。鸦、嗯、片烟那个枪头还各式各样的，有的还专门做成罂粟花的造型，你一看就在一个花苞，哎、欸，罂粟花。所以那个抽鸦片是抽的很厉害的。嗯、像这样的东西哦，都反映出这些抽鸦片的习俗已经渗到一般的日常民众的生活。鸦片本来啊不是毒品。是本来是入药，是一种药，嗯哼哼哼减轻你的疼痛。后来就被拿来变成一种吸食的毒品，这都影响了当时的人的健康，而且连装那个鸦片膏的小罐子都找到。哦，哎呀、啊，那个罐子还有不同的大小。然后我记得我最早整理的时候，翻过来看，下面还有墨书，用墨写的字，写什么看不清，很很吵。还是写那个主人的名字？应该是写几两。<笑>因为那个鸦片烟膏一点点装的小罐子， oh. 所以我们看到各式各样的这种小罐子拿来干嘛？装化妆品不对呀、啊，这么小一点点，装个药也不对啊。嗯、那个盖子其实很大，装鸦片烟。你们一定会问我，嗯、老师，你你挖到那个操作手册吗？<笑>你怎么知道那个小罐子就是鸦片烟膏的罐子？你怎么知道那个吸食器就是抽鸦片的
0: ？是老师你以前抽很多鸦片？你觉
2: 得可能吗？<笑>我有那毛病吗
1: ？现在有鸦片吗
2: ？现在这管制品，都抽大
1: 毛了，是
2: 不是对？对啦，鸦片当然还是有啦。那金三角那个还是鸦片呢、啊？是只是鸦片被其他各种……哎，我们干嘛讲这个啊？<笑>各种毒品就取代了倒是。好，重点重点。我以前在南部地区哦，收集资料的时候，嗯，那个有老人家，刚好很偶然机会，我收集到那个罐子，我就问那个老人家，那老人家就跟我讲：“啊，你这吼、哦，这袋鸦片膏的罐子啦。”哇哦，比较高共呢。然后我
1: 那个董、哦、我那个标本，我就
2: 请教他，<笑>他就说这得阿片哥的啦，阿、啊、这哈这都是吸食器呀、啊。啊，他还教我这个怎么弄。他说他小时候看过。
1: 他是不敢承认他小时候用过
2: 。你<笑>没有那么老了，他<笑>小时候看老人家用
1: 。<笑>哦，他就
2: 直接跟我讲。所以在那个我们在南部就慢慢发现这些东西，以前都认不出来哦。嗯。以前那你看那考古报告在乱写。嗯。那、哦、以前会教他什么啊？以前小盒子，那枪头总不会叫它小盒子。不明淘气，不明淘气，我就不知道嘛。就不明陶器。罂花
1: 造型不明淘气
2: 。对，就不明淘气啊。可是后来仔细对起来哦，鸦片的枪头下面的洞大一点，上面一个小孔，很清楚嘛。下面大一点的那个那个孔呢，就是去插那个吸管，插鼻孔，插鼻孔，直接对着我。然后上面那个小孔就是塞鸦片膏的。他那个鸦片高一点点就好了，<对>一点点搓成球状，对，然后再拿针搓一个小孔，我还要搓小孔，要透气搓个小孔是不是然后把那个小孔的地方倒过来、嗯、放在烟灯上去烤，他那个鸦片烟就气化。<怪>鸦片高。就气化。我
1: 们那个的遗物的那个鸦片的枪枪头上面有一些碳化的痕迹
2: ，有可能，确实是有可能，就是被使用过。对，这些应该是被使用过哦，只是说他。那个管子通常都不见了，嗯，因为管子可能是竹制品、有机材质、有机材质留不下来。那如果是象牙或更珍贵的，它不会被丢弃，它可能就继续拿着，它不会被遗弃在垃圾堆里。嗯嗯嗯、唯一留下来那就是那个耗材，就那个枪头，用坏了就丢掉
0: 。哦，那枪头是耗材哟、啊
2: 。哎，那个东西各式各样的材质，鸦片烟盒啊，就抽鸦片的工具，打开它会有一排像这种的吸食器，你喜欢哪一个就装上去。所以说，考古资料可以让我们看到这些当时的清代的台湾人
1: ，这样也算他们的娱乐吗
2: ？对，就是他们是日常生活的一部分了
1: 。那还有什么就是跟娱乐相关的
2: ？呃，我们居然还有挖到那个五子棋、养鸟的鸟罐子，子那个鸟笼旁边不是有一个小的鸟食水水鸟食盒吗？<呢>我们有挖到青花瓷的鸟食盒，
1: 哇哦 <Wow> ，好漂亮
2: 的一个弧形的小盒子，嗯、它可以装水给小鸟喝。另外呢，我们还挖到，比如说各式各样的灯，油灯啊啊，古代需要灯的吗？这个是城市的那个晚上夜间生活哦，他们晚上还要开 party 的，但开不开 party 我不知道了。至少就夜间照明是需要的，所以还发现各式各样的油灯啊，可以挑灯夜战，各式样各样的油灯，还烛台
1: 。所以以前的 party 就是有一个人在那边控制那个油灯的明暗。对对对对对，哦是这样啊，哎，没没没
2: 没。这个我们发现不只是只有一个灯蕊的，就是几爬会，嗯、还有发现就是三个蕊，一个油灯有三个蕊可以点燃，嗯、就是那个超量型的油灯，嗯、它是用蕊，所以它不是蜡烛，它是油灯，嗯、油灯是,、哦、是油油进去的，烛台是烛台，这两个不一样啊，哦，油灯是装油。然后那个蕊燃烧，那个蕊接出来，然后那个蕊燃烧就会有火焰
1: 。哇，那那个三孔油的那个控制灯光的人会比较忙一点。对
2: ，他就这样子。而且哦，我们在古墓馆发掘，我们挖到很完整，都拼得回来。我们挖出一个完全完整的
1: ，所以原本是碎掉的，
2: 碎掉的。
1: 然后把那个碎片一片一片拼起来，然后就发现它是一个完整的油灯
2: 哦。对，没错。以前在其他的遗址都挖到破成一小块。或者碎的，你拼不回来。我们在古笨港挖到完整的三个油灯的灯嘴
0: ，OK， 燃烧、啊。他们那个油灯是用什么油啊？花生油吗？他们在油都可用的、啊、花生油也是 OK 啊
1: 。不是有一个打油师吗
0: ？怎么打油师
1: ？小老鼠上灯台偷油吃，相反，抱歉
2: 。OK， <笑>好冷。哈哈哈。那小老鼠吃花生油。我以为
1: 里面会讲到什么油啊，但是好像好像没有。嗯、我
2: 们挖不到油，好不好？
1: 半港地区不是是产这个花生油,花生油、啊，所以我刚才问花、啊、也许吧，嗯、
2: 对啊，也许吧，嗯、只是说我们挖不到油啊，说的也是、嗯，我们只能挖到破掉的灯。嗯、<哼>还有另外一方面，因为这里啊，嗯、那个周边一定有很多的种甘蔗，嗯、<哼>然后这边就是蔗糖加工业，所以我们
0: 挖到大量的糖肉。哦,哦，糖肉我们之
2: 前讲过，以前有
0: 一期讲过糖肉、嗯，我
2: 们有一个发掘的碳坑，可能是制糖的作坊，厚厚一层密密麻麻的糖肉，睡在那里。
0: 如果对制糖有兴趣的听众，可以回去听我们第十六期哦，是有详细的、哦、哇！你连奇数都记得，
1: 甜甜的故事
2: 。对，就是糖肉我们挖到大量的糖，嗯、所以古笨港以前还是那个糖的加工业中心加工完了以后再输出。古代台湾早期制糖业是
0: 很有利润的产业、啊。我记得以前小时候社会课都有讲到啊，国外来台湾都要买糖吗？日本人进台湾也爱买台湾的糖。啊、哦，台湾糖那时候销售量很
2: 大，从<對>荷兰时期就这样。嗯
0: 哼哼。所
2: 以古笨港也是很重要的蔗糖的加工、生产、出口区
1: 。我们之前还有办过一个展览，就是关于古笨港的
2: 。对，我们还有办过去年有办过一个展览，而且我们这个展览还有一个。数位化的展间，所以说 D 的展间现在还保留下来。因为虽然那个实体展结束了，嗯、但是我们这个数位的展还有保留下来
1: 。如果有兴趣的话，我们会放在这个下面的这资讯栏面
0: ，
2: 大家自己去点选，你就可以进到那个展场里面去看我们今天讲到的这些文物
0: 。因为我们 Podcast 可能比较难形容它的长相，但是在展览里面大家就可以去观赏。那我们这一期节目在这边告一个段落，我们 A、e、U 史台港第一频道下礼拜再见，拜拜拜拜。拜拜